0: Buenas noches, gracias por estar una vez más con nosotros en esta cita de los martes a las 8 de la noche en esta estación Radio UNAM y en este programa Discrepancias donde de lo que se trata es de que usted tenga elementos suficientes para hacer juicios sobre lo que nos atañe, lo que nos sucede a nuestro alrededor. Y, y yo quisiera empezar esta plática de esta noche con usted con una reflexión que creo que debemos de hacer colectiva cuando nos planteamos que hay 30 años de neoliberalismo en este país decimos exactamente para qué sirvieron para que Carlos Slim se vuelva rico pues sí sí hay algo de eso para que se crearan monopolios que impidieran que hubiera eh, ...mayor competencia, cosa que yo no no todavía no encuentro muy bien en la idea... ...pero bueno, el monopolio si sí es cierto... ...para que hubiera un poder tras bambalinas que dijera cómo y en qué tiempo se tienen que hacer las cosas... ...cierto, se llama Televisa, para que se destruyeran gran parte de los valores de este país si los héroes, los míos héroes, ni eran tan niños, ni eran tan héroes. Morelos ni era tan cura ni tan revolucionario, Hidalgo menos... Este, Bueno, miren, no tocaron, no tocaron a la Virgen de Guadalupe por una sola razón. Sigue siendo parte de la idea de ellos, de una idea que no les lastima y con la que pueden jugar como se les pega la gana. Y que hiere mucho al pueblo de México y por eso la conservan ahí, como conservan el fútbol, pues, pero, perdone usted por la comparación, pero estamos hablando más que de sus sentimientos y más de lo que representan en el fondo, sí de parte de los, de estos símbolos que, por ejemplo, usa los poderes mediáticos para subsistir en gran forma y para manipular de otra manera entonces sirvió para eso para destruir nuestras ideas para destruir nuestra historia para destruir nuestros símbolos casi todos y también para destruir nuestras instituciones para destruir a Pemex para destruir a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro para destruir a la Comisión Federal de Electricidad para destruir cada uno cada una de las instituciones en las que Descansaba el poder público en México. El seguro social, desde luego. Cada uno de estos grandes proyectos de aquel México revolucionario... se fueron acabando, los fueron dinamitando día tras día tras día tras día. ¿Sabes es lo que le cuesta hoy ver a un médico? Lo que significa tener luz. Gas, los servicios esenciales, la Secretaría del Trabajo, vuelto otro cochinero, los sindicatos convertidos en cuevas de ladrones protegidas por el poder, a ver, estos 30 años han servido para destruir a México, y hoy, con las nuevas leyes para empezar a construir un México Déjeme, déjeme platicarle una historia déjeme dejarlo ahí, para construir este México que ustedes está empezando a ver pero déjenme platicarle que allá de la mitad del, del siglo pasado en un lugar absolutamente desierto donde no cabía donde no podía haber gran vida hubo un mafioso Bugsy Siegel, a lo mejor usted ha oído hablar de él, era uno de los más importantes mafiosos de los Estados Unidos, un tipo que dicen que era encantador. Es más, fue el primer mafioso en salir en primera plana de los diarios de Estados Unidos. Era un tipo decían encantador, el gran este, este tipo era un era un gran gran estafador. Y él fue el que puso el primer hotel el Flamingo en Las Vegas. Y construyeron el emporio de las apuestas, el emporio de las grandes, grandes compañías de dinero, pero respaldadas por las grandes mafias, por los tipos que vendían el juego, el alcohol, la droga, la prostitución, esas cosas que no permitía, o supuestamente no permitía la sociedad estadounidense, pero que ahí, ahí se darían. ...y se convirtió en un emporio que, que usted ya conoce... ...que usted sabe cuando menos de él... ...que tiene idea de eso... ...y esta tarde yo venía pensando... ...estos güeyes están construyendo algo parecido... ...quizá no para la venta de drogas... ...quizá no para la venta de alcohol... ...quizá para no para los espectáculos... ...no, se lo están regalando a las grandes empresas... ...de otros países... ...porque aquí hay riqueza natural... ...en aquel lado había desierto... Había que inventar algo que atrajera a la gente para que fueran a hacer negocios. Aquí no, aquí hay recursos naturales, aquí hay gas, hay petróleo, hay lugares donde el agua sobra, hay lo que usted quiera. Y entonces, y entonces estamos creando un país para una iniciativa privada que va a esclavizarlo a usted. Eso es lo que está construyendo hoy... Enrique Peña Nieto, los diputados y los senadores del PRI, del PAN, del Verde y del Panal, están construyendo este nuevo país donde usted será, será el esclavo de las grandes compañías, donde usted ya no tiene derecho a la tierra, donde usted ya no tiene derecho a casi nada, porque lo que nos han quitado a final de cuentas, a final de cuentas y por principio de ellas, es el derecho de ser ciudadanos de ser mexicanos en México eso es lo que nos han quitado bien, muy buenas muy buenas noches gracias a Cristina Oriegas por estar con nosotros ¿Cómo
1: estás, Miguel Ángel? esta tarde
0: gracias a usted por estar aquí como siempre como todos los martes Nuestros teléfonos que a mí siempre se me olvidan, pero que son el 55 36 8989.
1: La sin costo 01 800 50 52 688.
0: Regresamos en un momento. Gracias, gracias, gracias. Otra vez les decía yo que entonces que nos han quitado el derecho a ser mexicanos. Porque, fíjese usted, no tenemos derecho ya ni a protestar. Bueno, sí, proteste para que lo maten.
1: Claro, ¿a costa de qué?
0: De tu vida. Ajá. El gobernador Moreno Sánchez...
1: Va Moreno Valle.
0: Moreno Valle, perdón. Debe renunciar.
1: No, por supuesto.
0: Debe irse.
1: Por supuesto. Pero además, Miguel Ángel, él... Impulsó una ley para proteger los derechos humanos y regular el uso legítimo de la fuerza Así se llama de la forma formal La ley bala La
0: ley bala La ley bala,
1: la ley bala que, que tomó la vida de un niño ¿no?
0: Y causó por ahí de 100 heridos una, 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 una represión Entonces ya no tiene derecho a protestar y si protesta lo matan uh -huh. Moreno Valle Engendro del perredismo de los chuchos y del pan. Esos son los tipos que quieren que, 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 se, que gobierne en México. Saber, mataron a un niño. En una protesta, en una pinche protesta, porque lo único que querían los habitantes de Chalchihuipan, uh -huh.
1: Chalchihuapan.
0: Chalchihuapan era, era nada el más registro civil. el registro civil. Fueron a protestar porque nadie los escuchaba Porque no tenía ninguna posibilidad De hacer que cambiara una cosa que ellos querían Y no se las quisieron dejar uh -huh. Y el resultado es un niño muerto Por ahí de cien heridos No va a pasar nada Cristina, No va a pasar nada porque Si condenan al gobernador Tendría que condenar a Peña Nieto ¿Te acuerdas del primero de diciembre? Ajá,
2: uh -huh, claro, claro
0: ¿Se acuerdan de las balas de goma? ¿Se acuerdan del señor que quedó con el cerebro prácticamente en la calle y después murió?
1: Pero además, yo no sé si creen que somos tontos o qué pasa, porque ahora Moreno, el propio Moreno Valle dice, vamos a echar para atrás esa ley. Sí, están declarando, el secretario de Seguridad Pública de Puebla está declarando que nunca en ninguna protesta, en ninguna protesta se usaron balas de goma, pero Moreno Valle dice no mamá vamos a echar para atrás la ley entonces pues si no tienen nada que, que, que les que um, lamentarse pues no la echen para atrás no
0: claro es es terrible lo que lo que sucede ahí porque además otra otra vez la manipulación de la verdad él, se fueron encima de una diputada que no recuerdo el nombre mm, pero realidad. que le dijeron le dijeron de todo le hicieron de todo porque la señora dijo yo no me callo y ahí les va no a ver ya nos quitaron también eso. Uh -huh. Si protestas, te matan.
1: Y además son las propias instituciones las que están legitimando este tipo de cosas. Que la Secretaría de Seguridad Pública envíe eh, una, una carta a la Sedena para pedirle a la Sedena que la Sedena diga... Si ellos eh, eh, les dieron balas de goma o no, porque supuestamente son los únicos que les pueden proveer de las balas de goma. Y la Serena diga, no, no, nosotros nunca les dimos nada. Son las propias instituciones, ¿con quién te vas?
0: Es que fue un disparo divino, dirán. <risa> y entonces llegó y atacó al niño el disparo divino. Pues decía no. que eran
1: cuetones de los propios manifestantes, pero...
0: Es, es una... Sí, bueno, lo que se trató fue de manipular de mil maneras la cosa, ¿no? Esto sucedió el 9, el niño falleció, me parece que el 13, si no me equivoco.
1: Hay medios que dicen que falleció hasta el sábado 19. Ya tenía eh, muerte cerebral.
0: El 13 y algunos
1: el club, sí. dicen que, el, que fue el jueves cuando en realidad murió, pero hay hay muchas cosas que no concuerdan, precisamente por el asunto de la necropsia. ...que la propia mamá no sabía dónde estaba el cuerpo de su niño...
0: ...y que lo estaban obligando a declarar cosas que no eran... ...es decir, todo esto, junto... ...todo esto, en serio, debería de ser... ...ya parte de la renuncia de este energúmeno...
2: Sí, ¿eh?
0: ...de qué se trata... ...aquí hemos expresado un montón de veces... Más vale que los asuntos los arregles con la ciudadanía. ¿Para qué permites que la gente salga? Arregla los asuntos hasta donde estés posible arreglarlos. ¿Por qué no escuchan a la gente? ¿Qué tan malo era dejar el registro civil en manos de quien tenía que estar? ¿Cuál era el problema?
1: Yo a pienso mejor... que, el, que ni siquiera es el, el registro civil o el tema. El, el tema es imponer lo que ellos quieren imponer. Así sean tonterías que ni les benefician ni les perjudican.
0: Claro, pero a ver, para, 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 para efectos de esto, regresarles el, ¿es, qué es el problema.
1: Sí, claro. Sí, sería lo más sencillo. Que y no pasa problema,
0: nada. Nada. No me imagino que haber ha de ahí un foco de corrupción bastante interesante que no quisieron dejarle a la población y que quieren comérselo ellos solitos, ¿no? Pero, pero... Pero el asunto es: mataron a un niño. Uh -huh. Pero, ¿de qué demonios estamos hablando? ¿De qué gobiernos estamos hablando? ¿Qué es lo que tenemos frente a nosotros? Que a final de cuentas, a final de cuentas, no podemos controlar porque no sirve nuestro voto, uh -huh. porque no existe nuestra voluntad política porque no tenemos posibilidad de imponer algo mejor que lo que tenemos. Porque tenemos hambre y porque nos importa más comer mañana que comer todo el año, ¿no?
1: O ahora nos importa más protegernos y mejor ya no ya no manifestarnos para proteger nuestra vida. Todo
0: esto es todo eso es parte de este de este mismo Yo no sé si es un proyecto, si es un plan, si es una idea, así. Manejada sobre una mesa este con, con este con todos los detalles del mundo o si va construyéndose conforme van pasando las cosas, pero es de una maldad increíble
1: hay una teoría que maneja eh, melanie Klein me parece que se llama la doctrina del shock uh -huh. y habla precisamente de Exacto. mantener a la población con miedo bajo el terror uh
0: -huh. sí. Sí, y esto mucho tenía que ver de, de, de lo que estaba pasando en Estados Unidos y de cómo estaban, andando ¿te acuerdas? las cartas aquellas con virus y tal mm, y, claro, a ver, claro, el antrax, el, el toda esta cosa y entonces decir, bueno, vamos a controlar a la población a partir del miedo eso pasa en Estados Unidos en, en, en México y en otros países como México es mucho más cruel el asunto porque en Estados Unidos a final de cuentas ellos han conservado muchas de sus cosas. Bueno, si bien no tienen un servicio de salud de calidad, tienen mu otras muchísimas cosas más, ¿no? Sí. Pero empleo, por ejemplo, ¿no? en sí. Una cantidad que más o menos les permite no explotar. Pero aquí, sí. como la gente no explotó, se dedicó a otras cosas, se dedicó a matar. Uh -huh. Se dedicó a, a otras cosas que van en contra del país. Entonces, sí. La idea es cómo causas terror. Sí, pero el volumen... Claro, en
2: cómo este lo caso, controlas también? En
0: este caso es terrible, ¿no? Porque matar... ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¿Cómo hacemos que un gobernante pueda seguirle dando la cara a su pueblo cuando lo reprime? Cuando mata a sus a sus niños... ¿Cómo puede salir a la calle?
1: Que yo la verdad dudo que le importe siquiera.
0: Sí, porque pensaba que podía ser presidente de México.
1: No, bueno, solo en ese sentido. Sí, claro, claro. Y que además también, ¿qué hay de, de político en este asunto? Porque hay muchos medios que se le están echando encima. Uh -huh. Y yo leía, por casualidad, a Ciro Gómez Leiva, que de plano yo trato de ni siquiera voltearlo a ver... Y le estaba echando durísimo Y ahí me detuve y dije A ver, a ver, a ver Los televisos le están tirando duro a, Al gobernador de Puebla ¿Por qué? Porque también han pasado cosas terribles En nuestro país Y no hablan de ellas
0: Yo creo que ahí hay, 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 hay Otro tipo de componendas Que sirven para proteger A ciertos A algunos uh -huh políticos y algunos mandatarios, fíjate todos estos que clamaron durante mucho tiempo que por qué es que es, es un juego muy interesante el que hace todos los poderes mediáticos, a ver durante toda la ocupación del Zócalo y después del monumento a la revolución por parte de los maestros prácticamente no había micrófono que no dijera reprímanlos, uh -huh. sáquenlos a como dé lugar es el momento en que la policía debe demostrar, el jefe de gobierno debe demostrar, uh -huh. hay que sacarlos, hay que reprimirlos, uh -huh. ya se vale tal. Hay una represión, entonces el culpable es el que reprimió, y entonces todos lo señalan, porque ellos sí salvan la claro. cara. Ellos dicen, sí, 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 nosotros estamos de acuerdo con que se oye ese gobernador asesino. Uh -huh.
1: Sí, ahora es él, él. Claro.
0: Claro, ya no es nuestro Nosotros cuate Nosotros no hicimos nada Ya no es nuestro cuate ¿Por qué? Pues, pues, ¿Por qué? pues porque así son ellos Ellos te exigen Te exigen Que hagas algo malo Para después decirte malvado Para
1: uh -huh. después señalarte
0: Ese es el juego que han jugado Prácticamente con todo el mundo Entonces, bueno, pues este Cuidarnos no está de más Pero aquí el asunto es es Hay una ciudadanía agraviada hay un gobernador que de una o de todas maneras ordena una represión. Y déjame decirte, la, que, que, el top, lo más importante, lo más grave de toda esta represión es el niño muerto, los 100 heridos. Pero si no hubiera habido niño muerto y si no hubiera habido 100 heridos, no se debe reprimir una manifestación. Claro.
1: Pero es, tristemente es cada vez más común en nuestro país... Claro, que se porque, generen leyes para reprimir
0: claro, porque lo, el, el asunto y, y las van a crear, las están creando por un asunto por lo que decíamos al principio si estás creando una nueva relación social de todo tipo si este, me llama mucho la atención que, que cuando no se decían los diputados los senadores hace unos días noche todavía decían a ver no se va a expropiar, va a ser una, una ocupación temporal y servidumbre.
1: Claro, nada más le cambió el nombre, pero es exactamente lo mismo.
0: Y es, es terrible. Fueron los panistas los que cambiaron el nombre, los, los pristas. Y luego le decían a algún periodista por ahí: Oiga, ¿y usted está en contra de la expropiación? Ese periodista, no, no, no estamos en contra de la expropiación. ¿Y ¿Por qué no dicen.? no, no estamos en contra de la expropiación porque si esta ley triunfa y si ganamos las elecciones después, les vamos a expropiar todas las cosas que tienen ustedes ahí y eso ha hecho viéndonos ya a la, a la cosa de estas leyes eso ha hecho que fíjate que los inversionistas nomás no llegan uh -huh. y el fracaso va a ser enorme porque como decíamos al principio han acabado con todo para crear esta, este nuevo país o esta nueva razón de vida en México o de convivencia más que de vida entonces no hay posibilidad de que ellos aseguren en realidad que podrá venir un inversionista y tener un negocio de 15 años o de 20 no hay cómo a menos que, que la ley cambie precisamente para esto para dar posibilidad de la represión y de la represión hasta el punto de callar para siempre a quienes protestan. Nuestros teléfonos: Cristi 55 36 89 89,
1: la sin costo 01 800 50 52 688.
0: Vamos a ir a un corte y regresamos con usted de inmediato. Bien, gracias por seguir con nosotros Gracias por estar aquí Teléfono 5536-8989
1: La sin costo 01800 52 -688.
0: Bueno, y para ver, para ver cuestiones de pudrición De lo que ha sucedido en este país De lo que han hecho de este país Estos cuatro Estaba Mar Rosa y su... Bueno y su or orfanato este ¿qué, ¿Qué es eso? yo todavía, todavía no entiendo Estaba yo en el periódico, en nuestro periódico En La Jornada Recibiendo las fotografías sí, Es increíble Y luego veía Una serie de intelectuales firmando no, una carta no
1: Increíble Fox Dios mío
0: y, y, y defendiendo a la señora Y tal Y, y decían mil cosas de la señora le Eclesio, el Nobel, diciendo... Este, ...ya le doy milana ¿no? Sí, 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 Y sería... ...no sé cómo decirlo, no... ...no encuentro... ...la palabra... ...que nos diera exactitud para plantearnos... ...la pregunta de... ...y todo ese dinero que daba el gobierno... ...que daban los particulares... ¿dónde, ...¿dónde está? está claro. Había muchos niños, sí, sí, había muchos niños... Uh -huh. ¿No había de veras para darles de comer? ¿No había de veras dinero para cambiar las condiciones? Si el dinero servía para crear ese tipo de jaulas, de cárceles donde estaban estos niños. Antes de el dinero.
1: En la bolsa de alguien más, por supuesto.
0: Y luego, ¿qué supuso la Procuraduría General de Justicia? De, de la Procuraduría General federal, ¿qué supuso cuando ma mandó a todos sus hombres y hubo gente del ejército y tal para intervenir el orfanato o la cosa esta? ¿Qué supuso que había ahí? ¿Qué le habían dicho hora? que había que había ahí? Uh -huh.
1: Sí, se supone que desde el 2011 o desde antes del 2011 ya había denuncias de, de abusos sexuales, de trata de niños, de abusos físicos también como golpes y demás. Y que esta mujer, eh, hay un, el presidente de una fundación, ahorita te digo el nombre, Juan Manuel Estrada, dice que las denuncias surgían desde hace más de 30 años y nadie hizo nada por el poder que Mamá Rosa fue acumulando. O sea, que, que, que controlaba la policía y controlaba las autoridades del Estado. Y, y bueno, porque hasta ahorita también, ¿no? ¿Y por qué, por qué directo con ella y no con otros lugares, con otros orfanatos que también seguramente están, están en Fíjate. esas condiciones o en peores?
0: Fíjate qué interesante. A ver, una una mujer que se dedicaba, entre comillas... A darle abrigo y cobijo social de todos tipos a un grupo de niños. Uh -huh. ¿Eso de qué le sirve a un político? Eh, bueno, te sirve para la foto, ¿no? Un día voy y tal. Pero con, para controlar policía, para controlar políticos. Es decir,
2: ¿qué, pues la trata ¿qué de significaba? Personas.
0: ¿Trata? ¿Lavado? Uh -huh. ¿Qué? Porque si ella ejercía el poder que dicen que ejercía algo había detrás, Diego, este, que Fox sea parte de la complicidad ya nos huele mal, está podrido, sí. no, necesariamente, ¿no?
1: Y que diga vamos a rehacer el 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 orfanato, Ándale. Ay, no, por favor, Ándale, solo no. que arreglando las cosas, no, por favor.
0: Y fíjate, fíjate qué cosa curiosa, ¿no? Entonces, a ver, este, cómo era que un presidente de la República por estúpido que fuera, como el caso de Fox, llegara a manos de mamá rosa. ¿Por qué? ¿Qué había, qué hay detrás de todo esto?
1: Sí, ¿qué hacen con ese, con ah. esa institución?
0: ¿no? A ver, este, yo, no, yo no, no lo tengo claro, no me lo explico. No logro entender qué era lo que había detrás. ¿Cómo que controlaba políticos? ¿Por qué? ¿Cómo que controlaba policías? ¿Cómo? Uh
1: -huh. Sí, quién sabe si solo sea por el dinero, porque las denuncias no. van desde que ponía a trabajar a los niños y a prostituirse y que una parte de las ganancias era para mamá Rosa y para su hermano y otra parte se la podían quedar los niños, supuestamente. Entonces, yo no sé si ahí había. Lo que dices. Tal vez lavado de dinero, esta trata de personas que también genera mucho dinero. Y yo no sé si a través de eso es que la policía y políticos y demás podían ser corrompidos. No lo sé.
0: Bueno, a ver, ¿qué sería? ¿Que Mamá Rosa invertía en campañas? ¿Mm. ¿Y que entonces llegaba el dinero a los políticos para que pudieran los políticos ganar voluntades?
3: Claro. Puede
0: ser. ¿Qué sería? ¿Que Mamá Rosa surtía de, de dinero fresco a ciertos grupos que no tenían posibilidades de mantenerse, sobre todo panistas?
1: Uh -huh. O hasta
0: proveía niños en prostitución. ¿Eh? Pues, Yo creo que más que nada era dinero, pero Pensemos que los perversos estos son el demonio, entonces también eso. Pero qué, ¿por qué tenía tanto poder? ¿Y dónde está la lana? Ahora sí que follow the money, ¿no? A ver, ¿dónde está la lana? ¿Dónde está el dinero, el recurso que les da el gobierno? ¿No está el recurso de los artistas? ¿No está el recurso de los intelectuales? ¿Dónde está el recurso de los niños trabajadores?
1: Sí, que eran aproximadamente 200 mil pesos que recibía mensuales, supuestamente, uh -huh. por el gobierno. Uh -huh. ¿no? Que es lo oficial, la cifra oficial. No sabemos de cifras extraoficiales.
0: Pues ya 200 mil pesos no es un.
1: No es poco, claro.
0: No, a lo mejor no alcanza para mantener a todos estos niños, a lo mejor... pero estaba claro que ellos tenían ayuda de otro tipo.
2: Uh
0: -huh. ¿Eh? ¿Dónde está el dinero? Ahora la declaración es oficial de que más había. Es decir, yo, yo, es una, es una, es una, de las preguntas que uno se hace al final porque insisto, ¿cómo despliega soldados, policías, en fin, un despliegue enorme de fuerza. Para agarrar unos niños que, que son niños, sí. que, que pueden tener este metalletas, granadas, cuernos de chivo, este, ¿cómo se si iban a defender? ¿A quién esperaban agarrar en ese lugar?
1: ¿Y en dónde pensaban dejar esos niños también? Si nuestras instituciones, en, en derechos de los niños y en, en orfanatorios y todas esas asociaciones, hay hay muchas denuncias en contra de ellas de que no están funcionando bien.
0: No, y además déjame decirte otra cosa, también la cara de la pobreza es esa.
1: eh.
0: Uh -huh. es decir, este... La miseria en la que viven en muchos, muchísimos hogares de este país. Es del tamaño de lo que hemos visto en las en las, en las fotografías uh -huh. de la casa de mamá Rosa. El asunto no es precisamente, sino qué hacían con el dinero, insisto. Okay. No era para eso, a lo mejor no es para que tuvieran este vida de, de, de burgueses, pero, pero yo creo que me una mejor vida.
1: ...por lo menos limpieza... ...y eso no te cuesta gran cosa...
2: ...treinta
0: toneladas de mugre... ...le sacaron de ahí de basura... ...¿qué es eso? ¿dónde se ve eso? ...que la señora estaba muy grande... ...es probable... ...pero si era tan poderosa... ...como para mover a la policía... ...y como para mover políticos... ...como para tener tanta... ...tanta, tanto respaldo de tanta gente... ¿Cómo bueno, no era posible que se diera cuenta de lo que estaba pasando en el centro donde ella vivía, no? Claro. O sea, pasaba la vida prácticamente.
1: Sí, no, era imposible que no se diera cuenta. Por muy grande que estuviera. Bueno, el olor.
0: Yo supongo que estaría afectado el olfato. Ajá. La vista.
1: Pon tú que la vista por la edad, pero el olor.
0: Y, y la conciencia, Cristi. Porque yo creo que lo que tenía totalmente deshecho era la conciencia. Eh, no sé... Hoy para mucha gente, ¿cuál es el concepto en el que se tienen los niños? A lo mejor los niños tampoco valen ya nada en este país. A lo mejor, eh, eh, o para este gobierno más que para este país, para estos gobiernos, los niños tampoco valen nada. Pero, pero todavía vemos algunos que creemos que los niños, a lo mejor románticamente, son el futuro. Que creemos que sí, sí se puede por ahí. Y que creemos que deben ser bien educados y que deben ser bien tratados,
1: porque en, en realidad son el futuro, pues si no de dónde,
0: <risa> yo creo que es parte del exterminio del neoliberalismo, vamos a ir a un corte, regresamos de inmediato, con usted nuestros teléfonos cincuenta y
1: cinco la sin costo, cero uno ochocientos cincuenta
0: vamos a corte.
3: Gracias,
0: gracias por seguir con nosotros Estamos platicando aquí Cristo y su servidor sobre todo esta cuestión de los niños. Fíjese que es bien importante, hay que ver cómo están los albergues para los niños en toda la República. Lo que, lo que es cierto es que otra de las muchas, ¿qué vamos a decir, maldades? Pues este, Sí, de, de estos sistemas de gobierno, es como, como dejan al padre sin empleo. Claro, lo que se busca es tener mano de obra muy barata, ¿no? Entonces te dejan sin empleo para después contratarte por tres pesos, destruyen tus sindicatos, los corrompen, tal. Pero bueno, entonces como el papá ya no puede llevar dinero, como la mamá tiene que salir a buscar trabajo, entonces resulta que los niños quedan más o menos eh, solos. Sí. En el caso en el que hay chamba, ¿eh? uh -huh. en el caso en que ya no consiguen chamba, los abandonan. ¿Y qué pasa cuando abandonan a los niños? Pues terminan ahí, ¿no?, en, en los albergues donde, quién sabe cuál será su suerte. Muchos salen grandes personajes y otros niños salen muy traumatizados porque no, no soportan ese tipo de vida. El asunto es ese, el asunto es que obligan de pronto a las familias a dejar a los niños, ¿no? abandonar los niños. y Yo creo que tendríamos que tener, yo no sé si el Inegi lo tiene, pero deberíamos de tener un censo de niños abandonados en México, que yo me supongo que ha sido alto en los últimos 30 años, y que debería de tener una idea más clara del porqué.
1: Y además el, este círculo de la violencia que se va heredando de generación a generación. Vaya, el, eh, uno de los niños que estaba en este eh, orfanato de mamá rosa fue dejado ahí por su mamá. Bueno, no, se lo quitaron primero a sus papás por maltrato, porque el papá lo golpeaba y la mamá lo estuvo buscando por años. ¿no? Entonces, esta, esta violencia que es generada del el, el que puede golpea al que es más, más débil. Y el más débil en algún momento se convierte en el más fuerte de alguien más. Y es un círculo que no se rompe. Y muchos niños están siendo educados así. Que los golpean y se vuelven de víctimas a victimarios. Y viceversa.
0: Sí, pues es tan terrible esto que no guarda uno las proporciones. Y no entiende uno para qué son las instituciones, porque tampoco eso se respeta ya. ...una institución como el ejército mexicano... ...que deberíamos decir de todas maneras... ...que tendría que ser una institución dedicada a eso... ...a los combates que, que tendría que tenerse contra un enemigo X... ...ha sido cada vez más difícil... ...su ubicación dentro de la sociedad... ...pero cada vez más violenta... Uh -huh. ...y cada vez nos han ido metiendo más... ...al ejército... ...como si fuera una cuestión cotidiana... ...mira... a mí ...me sorprendió mucho... Eh, eh, ...yo tuve... ...no sé si... ...bueno periodísticamente la fortuna de estar en la guerra del golfo... ...o humanamente la desgracia de... ...mirar una guerra... ...pero... ...de pronto me sorprendió cuando... ...la primera noche o la segunda que estuve... ...en Israel... En una cena, de pronto llegaron tres personajes, dos mujeres y un hombre, en estricto verde y armados. Y se sentaron a cenar en una mesa que estaba junto a la mía. Y yo pedí la cuenta y dije, no, aquí va a pasar no algo, ¿no? ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿No? Si entra un soldado armado aquí, ¿qué va a pasar? Me dijeron, no, bueno, es que aquí la gente tiene que hacer el servicio militar y estamos somos un país en guerra. Y me explicaron una serie de cosas que... Que, que bueno, terminas entendiendo sin comprender, ¿no? Uh -huh. Ya sabes por qué, pero no, no tienes idea de, de si eso es válido o no. A final de cuentas, ahora en México están tratando de hacer que ese ejército también sea parte de tu propio entorno social. Ah.
1: Pero fíjate, a ti te lo dijeron, estamos en un país en guerra. Y aquí en México... Nadie te, hace, nadie te dice, no, la guerra Bueno, no sé si te acuerdas de la supuesta guerra contra el narco Creada por Calderón claro. Que los medios y, y la gente de Calderón Trataba de no decir guerra No, por favor, no digan guerra Es otra cosa, ¿no? Estamos combatiendo uh -huh. una, una guerra Pero hay una guerra Porque la, la milicia está en la calle Si no, ¿para qué está en la calle?
0: No, y, era, y fue una... Nosotros en una jornada dijimos mil veces regresen a los soldados a sus cuarteles. Por no es posible que esa institución la estén partiendo como lo están haciendo, ¿no? Para eso hay policías de todos tipos y mon por montones. Pero no, ese es, es esto decías tú, bueno, la violencia encajada en nuestra vida cotidiana, ¿no? Uh -huh. El, hoy no es tan importante ver que un soldado armado esté en la calle repartiendo volantes.
1: Si ya nadie le sorprende, tristemente.
0: Nos hemos ido acercando a la violencia, pero esa violencia sí tiene que ver con una manera de pensar el país, con una manera de pensar la sociedad, con una manera de estructurar la vida de nosotros a partir de poderes muy importantes. No, no nos dan permiso de más. Existir es una ganancia. Nuestros derechos. ...prácticamente no existen... ...como no existe nuestra constitución... ...como no existe nada... ...es curioso... ...Peña Nieto nunca nos promete que vamos a ser... ...un mejor país... ...sino que vamos a ser más ricos... Sí. ...digo, no sé quiénes ...no sé cuándo, no sé cómo... ...pero... ...si solamente dependiera... ...la felicidad... ...de ir a comprar... ...sin mayor conciencia a lo mejor se podría ser feliz pero comprar qué como compran los políticos comprar voluntades comprar hombres triste pues nuestro futuro si va no triste porque no tenemos muchas muchas alternativas y si pensamos que hoy lo que se está manipulando y lo que se está poniendo mayor atención es en los niños y en cómo se les manipula, y en cómo no se les educa, y en cómo no se les da salud, a grandes capas, ¿eh? porque al final de cuentas lo que va a quedar ahí son divisiones inmensas entre los que sí pueden pagar una educación, los que sí pueden pagar de salud, los que sí pueden pagar cosas absolutamente necesarias para la vida, y quienes no lo van a hacer, quienes no van a tener educación, pues no van a saber, y como tú decías, ¿quién se aprovechará de ellos? Pues el que sabe. ¿Cómo se pueden aprovechar de ellos? Pues por ejemplo pagando muy poco salario. Fíjate, es tan terrible que cada día hay más gente contratada por contrato, perdonen por la la, el, el la redundancia, pero, pero te contratan por 60 días, por 90 días o por el tiempo que sea. Te van renovando el contrato cada mes para que tú nunca tengas derechos. Uh -huh. Y te pagan lo que quieren.
2: Okay.
0: Y si quieres, trabajas. Y si no quieres, no trabajas. Uh -huh. Entonces, todas tus nacías se van acortando, ¿no? Eso es curioso. Es curioso porque vamos a tener un país, ya, 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 de muchas maneras te has y dado. Un país donde hay inmensos millonarios, como el caso de Carlos Slim. Como el caso del poder de los Ascarra uh -huh. Y pobres, 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 muy pobres. Como los que se manifiestan en las calles, en las carreteras del Estado de Puebla. Y son agredidos por una policía brutal y salvaje.
1: O que los no tiene que ninguna
0: están... respeto por la vida. ¿no?
1: Claro. O los campesinos que también están exigiendo que se respeten sus tierras.
0: Mañana va a haber una, un grupo de manifestaciones importantes. Mañana es un día interesante para... Para, mire, yo le recomendaría algo. Seguramente usted se va a fastidiar porque porque en las calles van a estar
2: bastante llenas de automóviles.
0: Sí, este, no va a poder pasar por aquí, no va a poder pasar por allá. Va a ser un día conflictivo. Pero yo le pido, trate, solamente eso, trate de entender por qué están ahí.
1: Además es un día Tomemos en cuenta que si de algo sirven las manifestaciones, ayudarán para tener muchos días buenos
0: Ojalá pudieran entenderlo, ojalá, piénselo Sí, sí, está usted muy desesperado, bueno, pues para sacar la rabia mente de la madre Pero luego, pero luego, 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 reflexiónelo Piensa, si a usted le quitaran su trabajo, ¿qué haría? Si a usted llegan mañana y le dicen que en su condominio, en el piso de abajo, hay petróleo y se lo van a quitar, a ver qué hace usted. Este, ¿Se acuerda que estos condenaron a Andrés Manuel y decían que iban a quitarle sus casas a Andrés Manuel para que fueran para toda la población? Ojalá hubiera sido así, no, esto va a ser para quien qué. pues para las empresas, las grandes empresas son las que se van a quedar con su casa. Hay que aprender. Hay que aprender y interesarnos en las cosas que tenemos enfrente y que luego no queremos ver, Cristi.
1: Sí, porque además los políticos cada día, me queda más claro que están no para solucionar las, los conflictos y las situaciones que vive un país, sino para perpetuar un, un sistema. ¿no? Y es lo que estamos viendo con nuestros
0: políticos ahora. Así es. Así es. Bien, vamos con, con ustedes, con sus llamadas.
1: Abel Cosas. Guerrero, Abel ¿Sí? Guerrero de la Venustiano Carranza, dice, en programas anteriores se nos dio el monto al que asciende la deuda del país. Es precisamente esta deuda impagable lo que obligó a Peña y, mo y Montón a entregar las escrituras de nuestros hidrocarburos a países externos.
0: Fíjese que yo no estoy seguro. Mire, la deuda está creciendo constantemente porque lo que está haciendo Peña, creo yo, es pagar lo que debe y es echándose otra deuda encima. El asunto es, es grave porque eh, el problema es que no hay dinero en la calle. El problema es que cada día es más difícil comprar esto comprar lo otro. El problema es que están quebrando las pequeñas empresas, que están quebrando los pequeños comercios. Y el asunto es que, se quiera o no, los grandes monopolios se van a volver a crear porque no va a haber alternativa. Parte de, de esto que nos han dicho de la competencia, y fíjese bien lo que le voy a decir No porque quiera darle una lección De ninguna manera lo haría Sino para que reflexionemos juntos Parte de la competencia Es quien gana y quien pierde El que gana se come al que pierde El que gana se vuelve más fuerte El que gana ya no tiene enemigo
2: okay.
0: El que gana se vuelve monopolio o no Piénselo, porque cuando nos dicen que la, como la, la competencia es muy buena, lo que no, no nos dicen es quién va a ganar. Va a ver, va a ver a quién nos vamos a tener que enfrentar. En fin, la señora Cárdenas de Naucalpan dice, lo que han hecho es muy grave, inicio de la disolución del Estado mexicano, sin embargo todo se puede revertir y recuperar la Constitución del 17. Ahora sí le toca al pueblo defender su patria hasta las últimas consecuencias. Es un momento único. Si no, si sí nos lleva la chingada Dice Doña La señora Cárdenas
1: Luis Medina de la Gustavo Madero Dice Obama le está exigiendo a Putin Que controle a los prorrusos Ahora Putin le debe exigir a Obama Que controle a sus judíos Que están masacrando mujeres y niños en Palestina
0: Ay, tema que tendríamos que ver de veras En fin Graciela Vélez de Venustiano Carranza Dice Moreno Valle es igual que Díaz Ordaz Es el mismo el mismo PRI de siempre No van a cambiar
1: Lourdes de la Cuauhtémoc dice No tenemos representantes Tenemos delincuentes en las dos cámaras Ellos trabajan únicamente para Peña Nieto Son unos infelices delincuentes Cuando una ley es injusta Hay que desobedecerla
0: eh, hay de a que costa de hay, que, hay, que, hay, que, hay que combatir esas cosas Hay que combatir esas leyes Que son tan mal en contra de nosotros Mire si usted con lo que piensa aquí empieza a platicar con sus amigos les dice qué es lo que piensa sin enojarse, con razonamientos con ideas, con inteligencia y trata de convencerlos va a ver que las cosas van a ir cambiando el chiste es que nuestro entorno es lo primero que tenemos que cambiar es lo primero que tenemos en lo que tenemos que incidir lo demás a lo demás vamos a dejar que se vaya pudriendo pero nosotros tenemos que dar de alguna manera, una alternativa. Y la alternativa es esa, ¿eh? No se quede callado, seguramente te va a contagiar a alguien, y ese alguien contagiará a otro más. Y haremos una muy buena cadena de ideas que sirvan para que esto, esto más que ir a la desobediencia de las leyes, así como así, con todo y que tengamos toda la razón, podamos tener dentro de poco un gobierno que cambie esta idea y que forme nuevas, nuevas capas sociales que tengan una conciencia más clara de lo que significa la pertenencia de patria. Dolores Martínez de Naucalpan también dice aquí en Echegaray, hay un internado donde se abusa de los niños y se les maltrata. Hay que investigar todo este tipo de lugares, pero las autoridades ven para otro lado. Hay que denunciar. Es un internado de Tescoco. Mi hijo Perdió la vida por negligencia. Muchas veces te enterabas de casos de violación. ¿No? ¿Sí, eh, muchos casos de de, de violación igualmente. Eh, es un interrogante coco. Eh, no nos pone Doña Dolores cuál es el, el nombre, pero vamos a ver qué cosas es lo que hay por ahí. Con todo gusto, claro que sí.
1: Gabriel Campos de Benito Juárez dice, ¿cuántos años se tardará para que tengamos un presidente a modo del pueblo, no de los empresarios? Como las aprobadas reformas energéticas, seguirá el Iste rentando ambulancias y sus tiendas también venderán caro. La economía no ha crecido desde hace 30 años, mientras China crece al 7.5% anualmente.
0: Bueno, China viene de una revolución cultural, de un país socialista es una idea muy diferente a la que es esta y mire que ya están empezando a ver cosas ahí muy raras lo del mercado es es increíble lo que está pasando con eso Agustín Mondragón de la Cuauhtémoc me parece que dice aquí es con acento niño lo de la Tía Rosa fue un montaje para desviar la atención del escucha del atraco que Peña Nieto está realizando el primer robo lo hicieron los invasores españoles con la espada y la cruz. El segundo lo hizo el gobierno yanqui con el pirata Antonio López de Santana. Y el tercero lo harán las transnacionales con la televisión y el Congreso de la Unión, amparados en leyes que dañan la soberanía de México, destrozarán la economía y la constitución.
1: Rubén Pinto de Catepec dice, Midas Slim es el agiotista más grande del mundo. Tiene en sus manos la dignidad de muchas personas a las cuales puede destruir en cuanto a él quiera.
0: Belén Rico de Escaposalco dice, a los, ancianos, a los ancianos también se les maltrata. Hay un asilo del DIF que se llama Casa Vicente García Torres, es en Escaposalco la psicóloga María Patricia Ortiz Pérez y el jefe de trabajo social Lidia María Hernández la trabajadora social Laura Peña ellas fastidian a algunos ancianos y los maltratan esto se refiere al DIF y no hace nada le aseguro doña Belém que vamos a pasar este reporte de inmediato para que hagamos algo al respecto y bueno se acabó se acabó, ¿no? Se acabó discrepancias Este martes 22 En el que estuvimos con ustedes Enrique Jiménez Aldama en la producción Humberto Sánchez Castrejón En los controles técnicos Cristina Urias y el ángel, muy
1: buenas noches.
0: Como todas las los martes en la noche con usted Gracias por asistir a nuestra cita Yo como siempre Les pido, les ruego, reflexione Si lo que hemos dicho aquí Les sirvió de algo Piense, piense, tómese un café con sus amigos y hable de lo que aquí hablamos Reflexione Y si no, la democracia le da alternativas Cámbiale usted a Televiso A Radio Fórmula para que le destrocen la voluntad Hasta el próximo martes
3: ah, No salió bonito No salió ¡Oh, guarona!
2: ¡Ya ni ki guaso va a